0: Nos mande suas perguntas, sugestões, críticas, correções, elogios ou quaisquer outros comentários. Através do nosso e-mail, que é o metalmantrapodcast, gmail.com, facebook, twitter ou instagram, que é arroba metalmantrapod, ou através do nosso entro FM, que é o encro.fm barra metal sagrado. E fique agora com mais um episódio do Metal Mantra Guest Reveal. Saudações, metaleiros! Meu nome é Couto Fernandes, você acaba de aterrissar aqui no Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. E esse é o Guest Review, né? nosso episódio semanal, onde sentamos com é, figuras relevantes e importantes da podosfera e do mundo do heavy metal para falar sobre heavy metal e afins. E hoje nós teremos aqui a presença, nós temos já, nós já estamos aqui na presença do senhor Mateus lá da
1: Ramen. Seja bem-vindo, Mateus. Aqui eu tô, boa tarde para você. Obrigado por mais mais essa oportunidade de estar tá participando aí do Metal Mantra.
0: Que isso, cara? A Casa é sua aqui, ó. Pode abrir geladeira, pega ali, fica à vontade, meu. <risos> Mateus lá da Ramen, a gente falou aqui, a gente teve, nós entrevistamos a Ramen aqui, né, para falar sobre o Unreflected Mirror, foi uma experiência muito legal. Gostei bastante de conversar com vocês. E aí hoje eu queria sentar com você e falar sobre alguns outros assuntos, alguns outros pontos, especialmente sobre produção musical. Então, se você quiser se apresentar para os nossos ouvintes bem brevemente,
1: é bom, sou o Matheus Maia, é, sou produtor musical, faço parte de produção, direção musical, é, mas a parte de direção quando, quando se trata mesmo da. da do estúdio, né, da, da, da parte de estúdio. É, além disso, eu sou baixista, também sou compositor, né? e, e é isso, a gente faz de tudo um pouco, faz café também. <risos> não, você deve ter algum
0: pedal que faz isso, não mente pra gente não, você deve ter um pedal que você pisa <risos> e o café sai já.
1: Ah, tô, seria muito bom se pudesse.
0: Mas eu tenho certeza que já temos uma pergunta muito importante aqui, porque você falou sobre uma coisa muito legal, que nossos ouvintes podem ter uma dúvida sobre que é direção musical e produção musical mas não é a mesma coisa seu Matheus, não é tudo a mesma coisa a pessoa pode perguntar
1: o que você diz pra gente é, olha só é, a, a parte de produção musical é, até a década de 60 o produtor ele era aquele cara é, que fazia parte executiva então ele contratava os músicos que iam gravar é, no caso de artistas solo, né? Ele contratava o estúdio, ele fazia a contratação da parte dos engenheiros de mixagem, masterização e, e tudo mais. Depois desse período, é, houve a necessidade de dar uma enxugada em algumas dessas coisas, é, até mesmo por uma questão logística em muitos casos, e o produtor ele passou a assumir essas responsabilidades, algumas dessas responsabilidades, né? É, o problema é que dentre elas, uma dessas responsabilidades que era a de direção musical, é, não pôde ser tão bem acumulada porque ele já tinha que fazer todo, toda a preparação da parte técnica, né? a parte de captação do, dos áudios, é, muitas vezes também mexer com a parte de contratação, é, parte de mixagem, masterização, que, que são partes técnicas aí bem trabalhosas, bem chatas de, de fazer, dependendo do, do som, dependendo da qualidade de captação e passou se a dividir essa parte com o, o MD, né? É o, o Music Director, que é que, que chamam, que é o diretor musical. Que a função do diretor é basicamente como se fosse o diretor de um filme. ele, ele precisa conhecer a música ele precisa é, conhecer ali, se, se for uma música que tenha é, uma partitura escrita, então ele precisa conhecer toda essa estrutura da música. É, bom, resumindo, é o maestro da orquestra, ele precisa conhecer toda a música, toda a estrutura musical, é, todas as linhas de todos os instrumentos separadamente, para quê? Para organizar... E direcionar a música para onde ela tem que ir Para o, o que tem que ser feito Para o que tem que acontecer né? Então o, o, Se, se fizer uma pesquisa rápida aí Sobre MD né? Music Director no, 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 no Google A primeira figura que vai aparecer Para você é o maestro A orquestra então, O diretor musical ele tem esse papel ele, ele precisa reger Todos esses elementos Que compõem a parte de gravação
0: muito legal é a sua definição foi muito boa né sobre a, a diferença entre direção musical e produção musical eu gosto também do fato de, 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 de trazer junto aí um um, 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 um exemplo a parte também que traz que pode agregar a resposta é o de, a direção de arte por exemplo de um filme de um desenho né de um de uma produção artística em geral um... é interessante como o diretor de arte é responsável exatamente como você falou conhecer e fazer acontecer Dá, trazer o resultado ali no final, ele é o, ele é o grande responsável por fazer aquilo acontecer, mas também, por como você mesmo falou, a direção que, no caso, esse, esse trabalho X que vai levar, com, um, com uma pegada mais vintage, com uma estética X, com uma, uma palheta Y, enfim, toda essa questão de decidir como que o som, no caso, vai aparecer, é, vai aparecer, né, é, é usado com o, o, o diretor de music director, tá que legal. Muito bom, seu Matheus Maia. E aí, o, a gente tem muitos ouvintes tem bandas, o cara tá ouvindo aqui o Metal Mantra, ah, legal, eu tenho eu minha banda aqui, quero fazer minha pré-produção, não tenho dinheiro e quero trabalhar com minha... já quero fazer uma produção no meu som, quero fazer uma, uma pré-produção no meu som. Tem algum passo que ele pode tomar, tem algo que ele pode levar para esses primeiros momentos? Ah, com certeza.
1: É, assim, em primeiro lugar é o seguinte, geralmente pré-produção... É, tem muitos estúdios que, que fazem um pacote para fazer o, a estrutura inteira, né? pré-produção, produção e pós. É, por uma questão de economia, como você bem citou na, na pergunta, né? não, não tenho grana suficiente para fazer é, to, todo, toda, to, tudo isso, todo esse trabalho, num né? no, no, no local só. É, o que, que a gente precisa ter hoje? É, de, o mínimo que a gente precisa ter hoje você precisa ter um equipamento adequado para que você possa fazer isso em casa é, o que, que é hoje o básico é um, um computador com um software de, de captação pode ser qualquer um é, tem vários é, tem, tem base Sonali tem é, entre eu, eu uso particularmente já há bastante tempo eu uso Mixcraft da acústica é, então existem vários outros aí no mercado uma, uma boa placa de som uma boa placa de áudio externa, para você poder fazer a captação de instrumentos como é, contrabaixo, guitarras e violão até mesmo voz né, no caso de, de pré-produção e assim basicamente é isso, aliado, óbvio com uma, uma, disponibilidade, uma pequena disponibilidade de tempo, porque <risos> é. o, o ideal é que você gaste a maior parte de, de, de todo esse processo na pré-produção. Então, se a sua pré-produção for muito bem elaborada, muito bem feita, muito bem trabalhada, a sua produção ela vai ter um, um, um tempo bem menor, né? você vai gastar um tempo bem menor dentro do, do estúdio, é, fazendo todo esse processo, e a parte que você, as partes que você mais vai gastar tempo nessa segunda etapa vão ser praticamente aí de, de, de acabamento, vai ser mais ou menos uma finalização né, de tudo que você já realizou na pré. Então, hoje, com, com os equipamentos que, que existem no mercado, com, com tudo que a gente já tem disponível graças à tecnologia e... e e graças a muitas coisas que já estão disponíveis nesse mercado musical hoje já é bem mais tranquilo de você realizar uma, uma pré-produção em casa até mesmo uma produção, dependendo do nível do seu equipamento
0: Ah não, com certeza é, você deve conhecer o, o eu sempre esqueço o nome o Pliny o, o guitarrista famoso de gente, ele toca com situai Tocou com o Periphery, com esse pessoal, não sei, não sei se você chegou a ouvir desse cara. Uhum. E ele, ele se tornou uma que referência né, quando a gente fala sobre grava, é, home studio, né? Porque ele, ele realmente pegou um Mac, pegou um Mac com um software de gravação. E fez um, um, um álbum que ninguém dá nenhum problema de profissional de som, assim. Nossa, o álbum tá perfeitamente gravado, assim. Ele gravou com uma, um, uma guitarra assinatura, um software ligou ali com uma placa de som e é isso, resolveu pronto, acho que hoje a gente está no ponto onde um, um, um bom computador consegue gravar e pronto, exatamente isso é legal isso é muito bom, mas você falou uma coisa interessante, você falou assim ah, se você tiver uma pré-produção muito bem feita você vai gastar menos tempo, menos dinheiro na sua produção Eu acho excelente, mas você, Matheus Maia, você é produtor você sabe o que é uma pré-produção bem feita talvez o ouvinte do Metal Mantra e até o, o host do podcast do Metal Mantra talvez <risos> não saiba que é uma pré-produção muito bem feita Vamos definir isso, tá, Matheus Tá, vamos lá
1: é, Assim como eu fiz na, na, no exemplo do maestro Para exemplificar bem a figura do diretor musical Eu vou dar um exemplo que eu costumo usar bastante E fica bem claro quando, quando eu tento explicar o que, que é a etapa de pré-produção Vamos supor que você queira seu projeto musical, o seu álbum, o seu disco que você está gravando, é que para ele é um prédio que você está pensando em construir. Então você precisa ter a fundação, você precisa ter toda a estrutura física, você precisa pôr paredes, você precisa pôr divisórias, é, você precisa pintar esse prédio, né? que obviamente faz parte aí da, da parte do acabamento, e você precisa colocar tudo que tem interno a esse prédio você precisa colocar o piso, você precisa colocar a lâmpada, você precisa colocar eletricidade parte hidráulica é, e por aí vai então a pré-produção nada mais é do que essa mesma estrutura de um, de um prédio só que a nível musical então você vai fazer com que essa estrutura seja transformada em ritmo, harmonia e melodia é, levando em consideração a, a concepção musical desse exemplo. Então, é, você precisa trabalhar muito bem a composição da, da, das suas músicas, das letras, o conceito que você quer aplicar. Óbvio, isso no âmbito, vamos colocar entre bastante aspas aí, o um âmbito filosófico da questão, né? o âmbito mais sentimental e aí depois você precisa transferir isso desse papel para a parte prática que já é o uso do software e, e, e das demais camadas então você vai construindo isso por camadas uma música por vez é, sem querer atropelar nada porque é, eu também componho, então eu sei como é que funciona a cabeça do cara que está que, que compondo, ele tem um milhão de ideias e quer trabalhar em todas ao mesmo tempo então, o ideal é que você tenha o foco em uma de cada vez, faça toda a estrutura né, é, de, de cada uma dessas músicas. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a minha pré-produção da Ramen, por exemplo, é o que muita gente não sabe, mas eu sou responsável, inclusive, pelas linhas de batera que estão no CD. Porque... Olha só! <risos> pois é, o Gabriel, ele, ele... A gente já já toca junto há muitos anos, a gente já participou de outro projeto também na linha de metal sinfônico aqui de Brasília, então a gente já se conhece aí desde 2013, né? a gente já toca junto há bastante tempo, então ele confia muito em mim, é, é uma, assim, é aquela famosa amizade cega mesmo, assim. a gente fecha o olho para o que o outro vai fazer, tendo a certeza de que ele vai fazer com bastante qualidade. Então, o que, que eu faço? Eu, eu componho as linhas de batera e aí eu mostro pra ele. Fala, e aí? Ele olha e fala assim: Cara, você vai me apertar sem me abraçar, mas beleza, pode passar. <risos> e aí ele, ele, ele acata muitas das loucuras que eu, que eu coloco nas linhas. Óbvio que na hora de gravar, eu, eu nunca restringi nada com relação a isso. Eu sempre deixei muito tranquilo. Falo, Cara, ó. Eu fiz a ideia, mas você executa, coloca o teu estilo e manda para frente. Então, é, vou colocar aqui 90% das linhas de bateria do Unreflected Mirror, por exemplo, são as mesmas que estavam nas guias, na, na da pré-produção. Então é... Olha pois é, então é algo muito... É, aquele Volto a repetir o que eu falei Se você faz uma pré-produção muito bem feita Gasta-se pouquíssimo tempo Na produção Você perde muito menos tempo em estúdio Porque você já sabe o que você tem que fazer ali na hora é, com, com a questão do metal sinfônico É um pouco mais complexo Porque, eu, por exemplo, eu tive que gravar todas as linhas De todos os naipes de instrumentos de orquestra Então tudo que está no CD eu fiz, óbvio que não nos instrumentos é, mesmo, né, eu fiz tudo em midi, mas eu fiz tudo no tecladinho lá e tudo que tá lá eu que fiz, violino, é, a parte de, de cordas, metais, madeira, percussão. Então a, a pré-produção ela, ela insiste um pouco, que você, ela insiste que você perca bastante tempo nela, que você dedique muito tempo nela. Então é, assim como na construção de um prédio, é em camadas. Então você vem com a parte rítmica e estrutura toda a música. E em cima dessa estrutura, você sabe que você tem aquilo ali para trabalhar em cima. Então aí, aí você vem com as outras camadas de bases, de, de, de é, no caso da, das estruturas harmônicas de guitarras, contrabaixo, e deixa todo o caminho preparado, para a última camada, que é a, a, a camada mais melódica, que é a camada do vocal. E aí o vocal sabe os espaços que ele tem para encaixar a parte de melodia do vocal e encaixa ali em cima daquilo ali. Então, no estúdio, de fato, o que você vai fazer é muito pouco se você trabalhou bem na pré-produção. Você vai ter mais tempo para trabalhar detalhes, que a gente sabe que é impossível que 100% das coisas trabalhadas numa pré-produção sejam levadas para a produção. É, assim, nunca vi nenhum caso que isso tenha acontecido, porque chega sempre na hora da produção no estúdio e muda-se uma coisinha, muda-se uma, uma notinha ali, uma notinha aqui, é, um solo fica diferente, porque a, a, o momento é diferente ali, né? A, a, o ambiente muda um pouco a, a, a pegada daquele momento, né? E o vocal, principalmente, é o, é o que mais muda com relação à pré-produção e produção. Mas a, a estrutura já tá pronta, já tá tudo pronto. Você vai tratar praticamente de acabamento. né? É, é, novamente, remetendo aí o exemplo do prédio, você vai tratar somente da parte de acabamento. Você vai colocar ali a cobertura do, do, do bolo, com a cerejinha em cima.
0: Olha aí. Muito interessante. Você trouxe pra gente uma aula, um guia definitivo de pré-produção. <risos> Excelente. Você falou sobre o vocal e o solo que eles acabam tomando um, 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 um... Todos os músicos em geral, mas especialmente o vocal e o, e o solo, que eles vão tra trazer um, um elemento de é, de ambiente, né? De como tá a energia do ambiente assim. Você me lembrou um caso do André Matos quando ele foi gravar com o... aquela banda que com o Tolkien. Um... Esqueci o nome da banda agora. Sinfônia? Ele foi Sinfônia, é isso? Isso. Mesmo. Ele, ele, foi, ele foi gravar lá nessa história, né? E ah, vou gravar aqui, Pan. E ele falou: não, tem que trazer um quadro aí. Ele trouxe não sei que quadro era. Tem que trazer um quadro, porque esse quadro aqui me traz a energia pra eu cantar do jeito que eu quero cantar, né? O que eu acho super legal. Não sei se funcionou, porque o Sinfone não é um bom trabalho, do, não é um, um trabalho mais un, unânime do André Matos, né? Mas, é, é...
1: Infelizmente, pela, principalmente pela qualidade de todo, todos os músicos envolvidos nesse projeto, né? Mas,
0: é... Pô, eu fico, quando essa obra sair, eu fiquei louco. Falei, da ah, hora, meu, toque do André Matos é extrato original, mas é muito louco. Episodes parte 2 agora, nossa cara... Que veio um paradiso, meu é, dia. <risos> mas é, mas é bem que você falou, né? Tem que ter uma energia no local, tudo mais assim. É o que faz o som único, né? Você captar aquela energia única aí. É produção musical, não é como a gente tá falando, estamos falando exatamente sobre isso, Produção musical não é produção de metal, Produção musical de música em si. Mas quais são as peculiaridades de se produzir heavy metal em detrimento? de, por exemplo, outros estilos como sertanojo <risos> ou, ou forró e essas coisas aí
1: ah, vamos lá é
0: uma peculiaridade mas antes de você responder, desculpa você pode ficar com raiva de mim eu não estou desmerecendo outros estilos cada um curte o que quiser, entendeu? não tem problema, mas qual que é a
1: diferença entre se produzir metal e outros estilos? Ah, sem desmerecer também uma das peculiaridades é porque metal é bom, né? <risos> é, exatamente não é desmerecer, é verdade, né? Pô? É, mas é assim vamos lá, é, uma das principais peculiaridades é que no metal geralmente toma-se muito cuidado para não parecer cópia então assim Ah, olha que legal. É, é um Pelo menos assim, é um cuidado que, que se deve ter Por mais que hoje é, é impossível você querer gravar Alguma coisa sem ser influenciado Por uma outra é, Anterior a você É impossível hoje Seja um, um músico em particular Ou uma banda é, como o Caio, que é o, foi o produtor fonográfico aqui, né, que é o vocalista do Dynahead, ele, ele fala o seguinte, na música, hoje, não tem como você criar nada que alguém já não tenha feito. O cara, às vezes, já fez, ele fez num outro andamento, ele fez um, é, te, teorias musicais aplicadas diferentes, mas um riff, uma melodia já foi feita há muitos anos, ou quem quer que seja. Seja pelos grandes clássicos da, 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 da música lá com Comosa, Barbe Beethoven, ou seja, agora, na, na, na música mais, mais moderna, mais contemporânea. Então, é, uma das grandes peculiaridades é isso, é você não querer parecer cópia de ninguém. É, pelo menos eu imagino que sempre que você vai querer fazer um som autoral, você quer deixar ali a sua identidade. É, então a primeira, o primeiro ponto é esse é, é ser de fato soar de fato como original e isso com é, os, avan os próprios avanços da, da tecnologia dificultam muitas vezes isso, porque por exemplo existem plugins que simulam distorção de guitarra, e aí você tem a distorção de guitarra do Steve Vai, Satriane, que os caras usam e transmitem isso para esse emulador, e aí o cara grava utilizando esse som já vai remeter a esse cara, então tem uma linha bem tênue que passa em cima disso daí, que é onde a gente procura trilhar né? é, um outro ponto que exige assim, bastante cuidado que, que são a, é o principal ponto de, de, é, nessa questão da, das peculiaridades de gravar metal, é a construção de linhas como, como eu falei, assim você precisa ter uma estrutura muito bem definida, muito bem aplicada, para você poder construir linhas, construir riffs. Geralmente, quando a gente faz metal, a gente faz procurando aquelas melodias que, que vão de fato marcar, que vão de fato grudar na cabeça. A pessoa vai ouvir uma vez e vai querer ouvir sempre, ou vai ficar cantando aquilo ali o resto do dia. Então... É, que é o, uma das marcas registradas principalmente do metal melódico então a construção de linhas, ela é uma peculiaridade assim que, cara é, não, não, não tem nem como explicar é o, você tem que tomar cuidado é, você também não pode ficar muito travado porque se não soa como cópia é, tem que procurar extrair o máximo de capacidade individual de cada um Seja para grava, gravação de vocal é, Contrabaixo, guitarras no, no meu caso ainda tem os elementos De orquestra é, Então é, é, São coisas Que geralmente A gente precisa dar uma atenção maior Daí a necessidade De você tentar trabalhar Muito bem e perder Muito tempo no seu planejamento Que é no caso a parte de pré-produção que é, ali é onde você vai mesmo fazer e fazer e fazer várias e várias e várias vezes até soar de forma. de, de, de maneira uniforme, vamos dizer assim.
0: É, isso é bem interessante, você falou sobre essa questão de soar, in, soar é, é, original, né? E não só com uma cópia. É, eu, alguns anos atrás, alguns é, acho que era passado, eu fiz a resenha daquele. Uh, álbum do Dark Sarah né, Que é a, a Dark Sarah é o nome do álbum Que é a Anit Ozen, que saiu do Nightwish E que já, veio, já vinha lá do 7th Avenue Com o Yanis Limaitainen Antigo guitarra do Sonata Que agora tá no Ken's Offering né? Uhum. Não, não é Dark Sarah se é Eu vou procurar ali, não sei se é Dark Sarah Mas aí no final do dia é, Não sei se você escutou esse álbum essa música.
1: Não, não cheguei a ouvir esse álbum
0: vai ser legal você escutar esse álbum, porque é interessante como que dá pra perceber que é, foi o tom da, 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 da resenha que eu fiz com esse álbum, porque por um lado, o, 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 dá pra ver que eles estão sendo honestos com o som deles, é o que eles gostam e tudo mais. Por outro lado, é idêntico à época da Nietzsche, no... no Nightwish é idêntico o imaginário por exemplo. A mesma coisa, a mesma coisa em vários, em vários aspectos. E isso é. Foi muito interessante, porque assim é, é, nesse, nesse review eu lembro muito claro, se a gente conversando, eu tava pensando lembrando dele aqui. Foi muito claro como uh, uh, ex, ex, existe uma relação entre ser, trazer uma referência, uh, trazer uma influência e copiar. Exatamente. Tem uma, tem uma relação sobre isso aí. E no caso ali, eu acho que eles papo, pu, passaram um pouquinho do, 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 do. da linha. e O nome da banda é The Dark Element. Busquei aqui, ó, Dark Element com seu álbum. Só tem um álbum lançado que é o Dark Element. E aí tem a, a Nit Ozen, que veio do Nightwish. Tem o Yarn Neely My Timing of offering tem o Jonas Kulborn, que é o baixista do of offering que eu entrevistei aqui no Mental Manta também um tempo atrás é, e é engraçado porque é idêntico, cara ao, ao, ao Nightwish assim, até
1: desconfortável até. Hum, é complicado porque de fato, como, como eu falei a gente, é impossível que a gente não seja influenciado por algo que, que nos precedeu mas a gente precisa, como, como você bem falou aí, a gente precisa tomar um, um cuidado entre trazer essas influências e copiar essas influências.
0: É, no caso dali, eu acho que, que o, o problema é que eles pensaram, eles são influenciados pelo som, porque dá pra ver que é uma coisa que vem do Yarn. Yarn é um, um dos meus Guitar Heroes, né? Uhum. Que vem dele, trazer esse elemento. Porque os riffs do, do, desse álbum, são bem próximos dos riffs do Nightwish. Do, os riffs do Empo, né? Uhum. Então são aqueles riffs mais é, secos, é, com menos é, notas, mas mais Power Chords power, power e Palm Muting. Muito Palm Muting no riff também. Então dá pra ver que é uma pegada que é como... Do Empo e do Yarn. O Yarn ele tem arpejos em aberta mais do que o Empo, E ele não traz essencial. Então isso contribuiu para aparecer aquele Abu do Nightwish. E a Nith, que ela tem essa voz dela e essa pegada mais angelical dela desde a época do Seventh Even. Desde a época do Seventh Ela já cantava com esse timbre até meio infantil assim, mas que Seventh Even, não. Alison Everett, eu tô falando tudo errado, aqui, olha só. <risos> Na época do Avenue e do Nightwish, ele já traz, ela já trazia esse vocal aí super é, 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 melódico e até infantil, assim, com essa voz é um mais infantil dela. Só que você junta esses dois elementos, então eles trouxeram as influências deles e colocaram esses dois elementos ali e já tinha meio caminho para aparecer Nightwish. Só que eles trouxeram influência também. Eles quiseram trazer, desculpa, quiseram trazer uma referência. Ah, vamos fazer algo que remeta.
1: a pronto aí Zandro Ronaldo. quiseram quiseram fazer de uma forma com que o público não precisasse absorver algo novo e, e já fosse para um caminho onde já estava acostumado a a ouvir então a... isso, isso. Não, pode falar? não não isso que eu ia dizer então é, acaba que você você opta por é, se parecer mesmo com aquilo infelizmente
0: é, e aí no final do dia foi uma pena porque é, é uma banda que eu esperava muito porque eu gosto muito da fase da Nietzsche, do Nightwish, não é uma fase predileta mas é uma fase que eu gosto muito eu gosto do Allison Avenue e eu sou fãzão do Yarny e eu tava esperando muito né? e gosto muito do trabalho do Jonas Koberg também então eu tava esperando muito desse trabalho recebi o um imaginário 2.0 eu fiquei, é, tudo bem então, é, realmente quando você quando você perde esse, esse, esse referencial esse, esse referencial de ser único e original, você vai perder aí espaço. Matheus, a gente fala muito sobre artista, fala muito sobre a, a bandas, álbuns, mas eu queria entender aí, é, produtores produtores que você acha que são relevantes aí a cena, que a galera tem que dar uma uma, 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 uma atenção maior. No
1: Brasil ou fora do Brasil, que você acha melhor? Olha, de, de, de nomes assim, é até complicado falar o nome dos caras, mas é, eu acompanho não muito de perto alguns produtores, mas principalmente eu acompanho é, os produtores, os, os três produtores que passaram pelo Epica, pelo por exemplo. Né? foram ali os produtores do primeiro e do segundo álbum, e um outro que, que passou ali pelo pelo meio, são nomes que não são conhecidos, infelizmente, não são tão conhecidos assim, né é, mas vale a pena dar uma pesquisada, galera, dar uma pesquisada na, na maneira que esses caras têm de trabalhar, né? a gente tem também lá o produtor da, da, da Suécia, que produziu eu, os dois últimos álbuns do, do Angra, né? também é um cara que o pessoal elogia ele pra caramba, que é o Jans, que a galera, assim, quem, quem trabalha com ele adora ele e, e acha a maneira mais rígida dele de fazer a parte de produção e a pegada ali mais técnica de estúdio, né, então vale a pena dar uma uma, uma pesquisada e uma procurada nesses caras é para acompanhar mais de perto o trabalho deles. Infelizmente, eu procuro até mesmo não acompanhar tanto, né? porque ao longo de todos esses anos mexendo com, com a parte de metal sinfônico, eu meio que desenvolvi aí um, um método próprio de, de, de fazer o trabalho, então eu procuro não, não caminhar muito, não trilhar muito em outras linhas para evitar que vamos dizer assim, para evitar que eu me desorganize nesse nesse quesito. Né? Mas ainda assim, eu, eu sempre procuro acompanhar, ainda que seja só o, os bastidores, backstage ali, de, de gravação, e, e acompanhar a forma que esses caras trabalham para poder, óbvio, assim como tudo que a gente deve fazer na vida, filtrar aquilo de melhor para poder tentar uma aplicação mais direta no nosso trabalho.
0: Então, mas aí você falou sobre o, o produtor do Épica, né? Do primeiro álbum do Epic, o, o The Phantom Agony, que é o somente o Sasha Paete, só ele só. É uhum. o cara que produziu tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. É difícil. Eu desafio falar uma banda
1: que ele não produziu, porque ele produziu tudo, cara. É o. Na realidade. Pode falar. Não, é, o, o Sasha é esse, esse cara, né? O cara de. de... Foi, foi responsável aí pelo, por alavancar Várias bandas nesse quesito Da, da parte de produção Então é Então Por isso que vale muito a pena Acompanhar assim é, é, Ele, eu, não, eu como eu falei né, É uma questão mais pessoal de não Não, não seguir muito <risos> Não, então aí o, o, o nosso querido A
0: Sacha Paetti, Ele fez um excelente trabalho lá
1: No Épica, né
0: produzir o som do Época não é simples, porque é um som bem sinfônico, mas tem uma bateria muito agressiva. Então, conseguir esses dois caminhos aí, esse, conseguir respeitar esses dois universos são coisas mais complicadas, ele fez um ótimo trabalho. Já, você também salientou o novo o, o, o produtor do Angra, o Jens Bogren, né, que Isso. produziu muitas coisas, só que aí, Vamos fazer o, o podcast ficar polêmico agora. Agora o podcast vai ficar polêmico, mamilos, olha só. Porque ele produziu, ele produz coisas, por exemplo, a mão a Marth e pô, meu. A produção A produção, por exemplo, de Once in uh, uh, yeah. the Golden Hall, o Twilight, Twilight of the Thunder God, é uma coisa é, é, magnífica. Ele produz amorfes, inclusive um dos caras que é o Queen of Time. Um, e ele produziu também um álbum que eu amei no ano passado, que foi o Leone Conte. Ele produziu o Leone Conte, né? Que é um álbum que eu gosto muito. Que é com o Fábio Leone e uhum. com o Alessandro Conte. Os vocalistas que saíram lá do Rap né? Isso. Bem, também. Ele produziu o Angra. E eu não sinto na guitarra do Angra a mesma força que ele trouxe, por exemplo, na guitarra do Leone Conte e no vocal do Fabio Lione, eu sempre... o vocal do Fabio Lione é muito mais apagado do que o vocal dele, Leone Conte, você sente a mesma coisa, não sente, eu tô falando merda, como é que funciona?
1: Então, o que que acontece? Coloquei,
0: coloquei no ponto,
1: coloquei na, na fogueira mesmo. <risos> então, é assim, é, é bem complicado quando a gente resolve comparar trabalhos porque é, é como a gente fala, é, aqui com, assim, a gente toca aqui com outros músicos e, e tudo mais, então às vezes a gente faz uma música tentando trazer determinada referência, aí fala assim, poxa, mas ficou, a guitarra ficou diferente, ficou mais magra, não ficou legal, não ficou do jeito que eu queria. Mas tá, mas qual é o tipo de, de ainda que seja dentro do metal, qual é o tipo de metal que você está tentando fazer? qual é a, a, Qual é o seu objetivo? É, porque, por exemplo, é, você citou um, um, um exemplo de comparação entre o Angra e, e, e o Leone Coach. Então, assim, é, a proposta que que o, que o Angra tem, é principalmente porque o, o Rafael ele é o responsável por praticamente é, tudo que acontece no Angra já há muitos anos, né? é, de, de 2000 para cá, com essa galera mais nova, aí o Andreoli e tudo mais, mas é, já existe uma já existe um, uma rocha onde o Angra está firmado vamos dizer assim então é complicado você sair dessa linha né? tudo que eles fazem é obviamente tentando sempre inovar sempre trazer algo de novo mas pode perceber que é sempre tudo caminhando dentro de uma mesma linha então quando você pega trabalhos diferentes que têm outras linhas é um dos mandamentos é que você nunca trabalhe é, metal de maneira geral, porque existem várias e várias vertentes, existem várias e várias aplicações do metal dentro do próprio metal. Então, é, por exemplo, eu e o Gabriel participamos de um outro projeto de, de, de música com uma banda aqui em Brasília, que é uma banda mais experimental, mais é, 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 progressiva, e o, o tipo de gravação, o tipo de vocal, o tipo de, de linha é, de guitarra que a gente usa, é completamente diferente da ramen, por exemplo, que já é um metal sinfônico. Então, perceba que a gente está andando sempre na linha de metal, porém, é, você tem aplicações diferentes dependendo de para qual lado você quer caminhar então, por mais que seja pô, mas é o Leoni que está cantando nos dois, mas a aplicação do vocal dele a forma de, de gravar a forma dele compor fo a, até mesmo as letras é, influenciam diretamente em como é, é, esse resultado final vai ser apresentado então, mais uma vez, é, eu falo aí que tudo in, precisa ser muito bem definido no seu planejamento. Para onde você quer ir, é, qual tipo de som que você quer fazer para aquele álbum específico, para que essas aplicações é, soem de maneira uniforme para aquele caminho que você está querendo querendo ir. Então, é uma é uma outra é uma outra coisa que é que é minha. Assim, eu evito muito comparar é, esses, esses estilos, vamos dizer assim Distintos dentro do próprio metal é, Eu evito comparar, por exemplo, até mesmo músicos é, Por mais que o cara seja guitarrista de metal é, Não tem como você comparar Vou usar aqui o exemplo do, do, do Ample né, Do Nightwish com o Kiko assim, são São dois guitarristas de metal Mas a aplicação das guitarras é completamente diferente dentro do estilo que eles tocam. Então, é, é mais ou menos por aí que o produtor, ele precisa se guiar na hora de entregar o produto final.
0: Eu, olha só, eu fico feliz pela sua, sua perspectiva, ajuda bastante a gente entender um pouquinho mais sobre isso. É interessante também que criou tudo ali, colocou os planos quentes a situação, pela esquerda, seu Matheus, vai falar sobre isso em algum momento mas no final do dia, muito, muito obrigado pela sua presença aqui né, uh, por nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a produção musical e o que a gente tem que esperar de uma produção musical, muito obrigado mesmo foi uma experiência muito legal pra gente aqui, muito obrigado senhor Matheus Maia.
1: Eu que agradeço mais uma vez né, a oportunidade de estar aqui no, no Metal Mantra e precisando, estamos às ordens sempre e... Ah, vou te muito mais vezes eu e dois recados principalmente para a galera que pretende é, ou que está iniciando, ou que já iniciou alguma coisa dentro aí do, do metal, né? Dentro né, desse desse som maravilhoso é o seguinte: em primeiro lugar, o som que vocês forem fazer, você é, o principal público do som de vocês são vocês, então vocês são o principal público do som de vocês, façam o um som que agrade em primeiro lugar a banda, o fã é o segundo, é, vem em segundo lugar nesse sentido então a banda vem primeiro então se o som está agradando a banda fica muito mais fácil disso ser absorvido e passado para o fã e o segundo ponto que eu quero dizer é o seguinte, independente da, da forma independente do, 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 do estilo de metal que você resolveu seguir Faça o metal sempre, sempre, do seu jeito, sempre do seu jeito, esqueça o outro, esqueça a banda X, a banda Y, faça metal do seu jeito e de preferência para agradar o principal público da banda, que é a própria banda, em primeiro lugar
0: acho que é muito bom, demais, cara, adorei o encerramento, adorei como você trouxe essa mensagem pra gente, que é, é isso mesmo, eu faço viu que todos os dias Metal Mantra, eu que eu sinto muita falta mesmo, é isso, é uma banda que tem como principal é, 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 público a própria banda, né, isso é muito, muito bom, muito obrigado por trazer esse recado pra gente, Matheus, prazer de te receber aqui, vou te ligar muito mais vezes, não só você, com toda a Rame, muito trabalho de vocês, como vocês são embasados, parabéns, tá? Valeu, obrigado, galera, um abraço. A galera que quer conhecer o Ramen, onde eles vão encontrar? Desculpa não vi A galera que, vai, que quer encontrar o
1: Ramen, onde eles vão encontrar? A banda Ramen hoje é, todas as plataformas digitais o, o CD já está disponível, nosso álbum a Reflected Mirror é, nas redes sociais só procurar por Ramen é, oficial com dois apps hum. e vai encontrar a gente aí YouTube é, Facebook, Instagram e já com novidades aí para o YouTube a gente já está planejando aí uma uma série de entrevistas individuais com os membros da banda, onde a gente vai falar um pouquinho de tanto da parte pessoal como profissional de cada um de nós. Legal, muito bom. Mantra e... não
0: deixa. YouTube, baixar aplicativos FM, para músicas, né? Então vai lá na sua loja de aplicativos, procura por Ancora FM. Vai em Listen, vai em listen. Mantra dá um favorite se você receber nossas
1: atualizações
0: e encontrar as músicas aqui na íntegra. Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos usando a hashtag. Hashtag Metalmantra!